0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说：“大秦帝国，本节目由喜马拉雅独家播出。今天是第六十八回，秦献公。上回咱们讲到，秦惠公好好的，突然死了，怎么死的？呃，这个咱别瞎说，是吧？因为没证据。但是看看他儿子的命运，你大概也就会猜出那是怎么回事。”就算真的秦惠公是病死的，也是也是很多人盼望。当然，这仍然是属于所谓宫廷机密，所以你看司马迁把他列入八卦不讲。我们很难知道这件事背后到底原因是为什么。司马迁呢，不是不知道，是不愿意讲他认为没有证据的事情。咱们说几句，掌柜说几句是。是因为我特喜欢这种八卦。吕不韦那个格调呢，跟哎吕不韦那个格调让我们喜欢。《史记》不讲的，哎，《吕氏春秋》讲了这个事情是怎么发生的。哎，我也不完全是胡说，我仅仅是转载而已。只是有些人呢，他他看不了那么多古文，所以不知道好多话的出处。《吕氏春秋》怎么讲啊？他说。晋惠公死了，他儿子当时两岁，所以是晋惠公的老婆帮助小儿子管理国家。这个文章一看就是八卦，因为什么？他把国王的老婆呀称作小主，你看这个这个《吕氏春秋》就是跟电视剧学的，对吧？叫小主，而不叫主母。接着他说呢，秦国的贵族发动了一场叛乱。贵族的叛乱呢，是里应外合。在国外流亡了三十年的秦献公，在在魏国国王的帮助下，通过这样一场秦国的宫廷政变，哎，就是说有有魏国这个大国在国外的掺和，哎，秦献公回国接班当了国王。秦献公最后呢，和魏国国王分别的时候。跟魏国国王说：“要是我当了秦国国王，我将来会报答你。怎么报答呢？就是你活着的时候，秦国不会跟魏国战争。言外之意就是，你死了，我的誓言就解除了。”这秦献公就是一个骨子里这么强硬的人，在秦国贵族的支持下，是吧？在魏国的支持下，哎，秦献公回到秦国。然后呢？然后就杀死了秦惠公的小儿子，还有小主。秦惠公的小儿子就是历史上的秦出公。这个当时说好像是陈湖了，是吧？如果我没记错的话啊，《吕氏春秋》讲是陈湖了。这又是一次秦国的非正式、非正常传位。那第几次了？你甭数，数不过来。我觉得秦国的事儿啊，你要数这个船位啊，你还是数正常船位的比较好数。跟着遇到的就是史书后来都说不清的，就是一个一个辈分的问题。到底这个秦献公和秦初公，他们在辈分上谁是叔叔，谁是侄子？好几个版本。哎，我觉得咱们最后信这个司马迁的。《史记》的说法呢是，当初秦灵公是正常，如果秦灵公那个时候如果正常接班，应该传位给秦献公，秦献公应该是秦灵公的儿子，法定接班人，但是不是后来秦灵公就就就非正常接班了吗？往前倒，前面讲了是吧？因为秦灵公不着调，他死后是他的叔叔接班了。叔叔以后传位给自己的儿子，再传位给孙子，这样秦献公刚刚被他臣服的这个秦出秦出公，他俩按照《史记》的说法，应该是堂兄弟，他们的爷爷是兄弟。哎，秦献公是哥哥，而小主的儿子呢是弟弟。秦国这个时候已经分出了，你看这就分出了两派人，一派是秦国贵族。他们支持秦献公回国，另外一派就是所谓秦国的改革派、农民派。以后呢，他们有个名字叫客卿。一开始呢，客卿们就是这帮改革派们，是反对秦献公的。你看《吕氏春秋》当中说，秦献公回国这一路反差极大，有些关口根本不让他过，可是有些关口呢就开关欢迎秦献公。这就是当时秦国的一个形式，就是两派人斗争非常激烈。你只有从从遇到的改革，从这个农民问题，从这个角度去看，你才能彻底的明白当时秦国发生了什么，为什么连续几代人都那么动荡。你这个国王要改革，你这个国家内部就甭想安生。这个社会问题是吧？就是个改革问题。他这个改革问题导致秦国当时撕裂了。哎，这是当时政变一次又一次非正常接班，连续的出现四代非正常接班。哎，这是这是一个一个根本原因。所以，秦献公上台以后的艰难是可想而知的。秦献公上台第一件事跟大家说就是和解，我觉得这件事不难理解，是不是？秦献公上台之前，他依靠贵族，要是贵族不叛乱，他没机会回国。但是当了国王，他跟贵族就不是一条心了，因为那些个贵族都希望秦国国王是傀儡。真心支持国王的是昨天反对他的那些农民。秦献公不傻，他很明白自己在不同的地位的时候应该依靠谁。秦献公这个人是吧？你看当国王以前，他有三十多年流亡海外，在在中原。所以他对中原的这种体制所带来的问题，他非常熟悉。以后他所使用的手段也非常中原。他改变了之前四个国王的衰败，走出衰败四代不是偶然的。从秦献公开始，大秦帝国走向辉煌，走出一条崛起之路。跟大家说呀，有些有些时候史书的视角不一定是是没有问题的。这个国家的问题，真的不是哪一个人咋样的问题。秦献公不是这一代人咋样，也不是以后他儿子秦孝公咋样，他的崛起恰恰是前面四个国王积累的结果。他们的动乱是因为改革导致政局的混乱，但从国王的角度，秦国国王这四个国王都没有犹豫过，改革好不好先，先先先不说，是吧？改革就有人支持我，不改革，这帮贵族就得永远骑在我的头上。秦国国王的智慧就是，咱们好坏先不说，这勇气先说勇气。哎，骨子里那种，你看秦国国王一个个骨子里那种基因里带的豪横。动乱是秦献公上台前的机遇，也是上台以后面临的最大问题。历史上这样的国王很多，他们都是靠贵族政变上台，但是上台以后就开始亲近改革家，最终呢，最终又被贵族政变。可是换上来的国王呢，靠贵族上台，跟着还是收拾贵族，贵族命苦，是不是？哎，你明白我说的动荡的原因是什么了吧？因为国王的位置，台上台下他们不同的立场，不好做人啊，国王不好做人。秦献公是第一个走出这个死循环的国王，他采用了一个非常中原的办法和解。秦献公不是一上台就对贵族立刻进行镇压，而是保护贵族。这个保护怎么做？这个保护就是停止了殉葬，殉葬。是对贵族的清算。每一个国王死去，对贵族一次最沉重的打击就是殉葬。大批以前的贵族被要求殉葬。新国王支持这种殉葬制度，所以这种制度在秦国执行的很多年，一代一代人坚持执行。因为什么？因为新国王希望他父亲的那些老臣都跟着走。大量能臣跟着老王走了，新的国王才能睡两天踏实觉。这是无法回避的秦国现实。这种贵族制度走到春秋时代，秦国是靠这样的办法保持内部国王和贵族的平衡。换国王的时候，杀死一批贵族，给新国王一个空间。但是这个空间随后又会被贵族占据，最终最终等这个国王死了再来一次，就这么一波一波的，就这么残酷的进行着。秦献公做了一件。得到贵族支持的事情，就是在秦国停止殉葬制度以后，秦国不再殉葬，不再殉葬，这就停止了对贵族的迫害，赢得了贵族的好感。第二呢，你看秦献公做的迁都，秦国以雍城为界，西部属于老贵族，以后的土改不涉及雍城以西。这就是你在小说中总听到的，是吧？小说中管他们叫老秦人，哎，他们是秦国的贵族和奴隶，这里保持着旧的贵族制度。他们以后，是吧？哎，老秦人向西发展，向西戎要空间，但是其实呢，发展不出去，那边有一渠挡着呢。现在一渠还要找他们要空间呢，所以老秦人其实是没有发展的。但是给他们一个生存的空间，你看，这是给贵族解决了一个出路的问题，表达一种感谢，是吧？没有你们的支持，我哪能上台呀、啊？我我不让你们殉葬了，我把现在的秦国都交给你们，我自己去开荒，我带着这帮农民兄弟，我向外发展，我们打工去。你们看看是打算继续闹下去啊，还是在背后支持我们呀、啊？反正我是转身了。你们是放冷箭还是送粮食，你们看着办。这样，秦献公解决了两个问题：第一是历代秦国国王和贵族的矛盾；第二是秦国内部的改革派和贵族的矛盾。最终出现一个现象，就是秦国贵族、农民团结在国王身边。你看历史上的改革，获得短期的成功不难，要么成功，要么失败，是吧？比较难的是获得这种长期的团结。如果一个改革成功了，最后它形成的局面是是万众一心，这真的是个历史上非常非常少见的局面。你看今天的中国，掌柜觉得最难的。啊，不是我们有钱了，是吧？也不是别的什么，而是现在我们这样团结，这是历史上很少见的。好了，我们今天的故事就讲到这里。